0: Cuando decimos trigésimo domingo, inmediatamente te viene a la mente que lo que quedan son cuatro domingos. Se acabó el año litúrgico. Y entonces, cuando uno dice se acabó el año litúrgico, es que definitivamente ha pasado demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, a, a, yo espero que, que no diga ninguna tontería en este momento, porque estoy así como extraño que... No, no me reconozco a mí mismo, no voy a decir una, barra, una barrabasada. Está bien, entonces, comencemos como siempre con la lectura del de Evangelio. A ver, ¿quién pudiese leer el Evangelio? Lucas 18, 9, 14.
1: «Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias». El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que decía era golpearse el pecho diciendo «Dios mío, apiádete de mí, que soy un pecador». Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ya nos tiene acostumbrado Lucas a sus parábolas. Son parábolas clásicas dentro de lo que es el Evangelio. Hemos escuchado en, en, la, en los últimos domingos algunas, que son eh, significativamente eh, llamativas. ¿no? La, el mismo domingo pasado, la parábola de la viuda y del juez. Y hoy nos trae esta, que está precedida por una frase que nos va a, a centrar en lo que estamos tratando de hacer. Dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Se tenían por justos. Significa que consideraban que estaban absolutamente bien y de pie delante de Dios. A veces uno se pregunta, ¿cómo puede alguien sentirse que está arregladito, perfecto y sin problema delante de Dios? Bueno los hay pero lo impresionante no es solo tenerse por justo sino despreciar a los demás a los que siente que no son justos y claro, ahora la parábola va en blanco y negro no solamente la primera parte sino en esta segunda parte dos hombres subieron al templo, estamos delante de una experiencia celebrativa. Van al templo, van a encontrarse eh, con Dios y van a sentir que Dios está a punto de hablarles. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, eh, está este uno es fariseo, uno es de los purificados, de los limpios, de los que se sienten delante de los demás un poco más... Fuertemente adheridos a Dios y el otro un publicano. Cuando les digo que lo hacen blanco y negro es porque fariseo y publicano se van a convertir desde entonces en antónimos. Es como decir una cara de la moneda y la otra. Todos tenemos presente lo que es un fariseo, aunque nosotros hayamos llegado a la palabra fariseo a través de Jesús y entonces estamos mediados porque el fariseo siempre era un hipócrita el fariseo siempre se consideraba más que los demás el fariseo tenía que ponerle pruebas a Jesús para hacerlo caer esa es la sensación que nosotros tenemos del fariseo pero añadámosle a esa todavía más la presentación que hace de sí mismo San Pablo. ¿Se acuerdan cuando dice que yo, era, yo soy fariseo e hijo de fariseo? O sea, como para que no quede duda, en mi vida, en mi historia, todos han sido puros. Porque esa es la palabra, fariseo, la palabra en castellano es puros. Entonces, el publicano, por el contrario... Como lo hemos planteado algunas veces, es un vende patria, es uno que, que recoge impuestos del que los tiene oprimidos. El, el publicano es un hombre despreciable porque es judío. No estamos hablando de un romano que está sentado allí para cobrar los impuestos. No, no, es uno de los judíos que cobra impuestos a sus hermanos. Imagínense lo lacra. Entonces, claro, puesto de esta manera se coloca verdaderamente el, el estado de la cuestión delante de nosotros. Perfecto. Y dice el fariseo erguido. Porque estos adjetivos que se colocan no son puestos por para pasar el rato, ¿no? Como para añadir, no, erguido. Está de pie. Recuerda que ellos oraban de pie. Porque sentían que eh, Dios era para ellos un tú a tú. Y el erguido significa que tiene su cabeza levantada. Oye, pero se les salieron los tapones. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Por eso que digo que es blanco y negro. O sea, yo imagino, y los hay. Dentro también del evangelio, personajes que tú sientes que, aunque pertenecían a la secta de los fariseos, eran personajes que tenían características muy bonitas, muy cercanas, muy, muy como, digamos, eh, a la mano. Pero este, los tapones volados, no soy como los demás hombres y los clasifica. Todos los demás hombres son ladrones, injustos y adúlteros. O sea, de verdad que es cruda esta parábola. Bueno, pero si no, no sería parábola. La parábola tiene como características característica llevar al extremo el modelo. De manera que tú puedas ver bien, ¿no? cuando se dice tío tigre y tío conejo, que son las parábolas clásicas nuestras, oye, tío tigre es un tonto. Y es tigre. Y tío Conejo, que normalmente uno dice Conejo para decir que es una persona tonta, resulta ser que es el avispado. ¿no? Tampoco soy. O sea, tenía allí el ejemplito. Uno se pregunta, ¿y cómo hacen a reconocer a los publicanos? Bien, por la misma manera de vestir. Así como los fariseos vestían de una cierta manera y se relacionaban de una cierta manera, los publicanos también destacaban, ¿no? No es que tiene un, un letrerito aquí que dice fariseo, un letrerito que dice aquí publicano. Y sin embargo, como para que no quede duda, ayuno dos veces por semana, o sea, más purificado imposible, y pago el diezmo de todas mis ganancias, o sea, Estoy en paz con el, el templo y con todo lo que, lo que significa las leyes. Bien, este personaje, si nosotros tenemos que traducirlo al nuestro, es aquel que le pasa facturas a Dios. Es aquel que le dice a Dios, tú me debes. O sea, no es que yo te debo sino que tú, por lo bueno que soy, tienes que darme lo que yo necesito. Yo tengo el número de teléfono directo, o sea, el celular de Dios. Y es bien duro, porque eh, sin hablar de pago el diezmo, ni de ayunar dos veces por semana, hay mucha gente que mira a los demás por encima del hombro. Y al mirar por encima del hombro, no solamente está despreciando, sino está haciéndole sentir al otro totalmente inferior. Aquí dice el publicano, en cambio, ya con esto bastaría, porque en cambio significa todo lo contrario de lo que acabamos de escuchar. Se quedó lejos. Este decía erguido, pero no hablaba de que estuviese cerca o no del arca de la alianza. Pero allí mismo estamos hablando de uno que está, que se siente que no, no tiene méritos para acercarse, tiene un pánico interior y dice, no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Si al otro estaba erguido, este estaba mirando al piso con vergüenza. Vaya, la condición de publicano normalmente conllevaba también soberbia porque había que tener una carga en especial de autoestima como para que no me hiciera sentir el hecho de estar cobrando impuestos para el imperio no me hiciera sentir mal y dice lo único que hacía era golpearse el pecho de ahí viene un poco la, el estilo nuestro en la celebración cuando decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, mi grandísima culpa, diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Él está consciente de que no me amerita nada y que precisamente todo lo que Dios le dé se lo da de exceso, de afecto y de misericordia. El otro pasó la factura, este está también pasando una factura, pero una factura con un hueco fiscal, como quien dice, no tengo el mérito para que levantar la cabeza o decirle a Dios, bueno, ayúdame porque estoy tratando de cambiar. No, no, él está reconocido, está reconociendo como que es un pecador. Y después dice el colofón de la parábola. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Atención, ¿quién es el que justifica? El que está escuchando la oración, el que está percibiendo los signos de arrepentimiento y de verdadera entrega. Ese es el que dice y es el que justifica. Y la frase más clásica de todo el, el texto, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien. Claramente nosotros siempre buscamos... <ríe> la, digamos, la adecuación a la realidad. O sea, lo queremos poner con los pies en la realidad y ver qué de esto nos uh, toca. Existe también en esta realidad nuestra una serie de fariseos. O sea, no solamente en nuestra realidad venezolana o de la gran ciudad de Caracas, sino en el mundo entero. Hay esos fariseos que se le echan la culpa de los errores a los demás y los dejan que mueran en su error. O sea, nosotros no tenemos culpa de que ustedes hayan cometido errores. Eso es una forma de fariseísmo. Porque en su momento, oye, hay cosas que te dicen a ti, por ejemplo, Europa dependió inmensamente de lo que América le dio durante años. O sea, cuando ellos estaban en guerra, ¿quiénes alimentaron Europa? Pues Sudamérica, Argentina. O Será el granero y, digamos, la carnicería de Europa. Pero no solo. ¿Cuántos extranjeros que vinieron con una maleta de cartón mantuvieron a sus parientes en el exterior? Ahora, ahí está. Puede ser que esto les haya hecho olvidarse y pensar que merecían lo que estaban recibiendo. Cuando definitivamente los que estaban arriesgando su vida eran los que se habían ido. Traduzcamos esto para lo que nosotros estamos viviendo y entonces nos preguntamos, todos aquellos que están pasando tanto trabajo, ...para poder sobrevivir... ...porque nadie que se fue... ...a menos que esté enchufado... ¿verdad? ...nadie que se fue del país... ...lo está pasando bien... ...tienen que trabajar... ...como se trabaja en todos los países... ...si tú quieres surgir... ...porque esa es la razón por la que agarraron camino... ...sabían que... ...yo doy y yo recibo... ¿no? ...que hay esa, esa conexión... ...estas personas definitivamente pueden caer en el otro extremo, se pueden contaminar con aquella realidad y después decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no emigras? ¿No? ¿Por qué no haces algo para superarte? Cuando definitivamente mucha gente no emigra porque no tiene, no solamente no tiene dónde, sino no tiene con qué. O sea, una persona que ya pasó los 60, ¿qué va a ir a hacer y a dónde? hacer un peso entonces muchas veces ni siquiera se plantea la, la oportunidad entonces puede ser que en algún momento sentado tú ya en la comodidad de lo que has recibido yo no digo que el fariseo no estaba haciendo las cosas bien el fariseo el rollo del fariseo no es que él estuviera haciendo las cosas bien el problema es que él creía que con eso Dios le debía ese es el punto porque él estaba haciendo las cosas bien como dice, ayuna dos veces por semana y no está en el Intermediate Fasting, que ahora está de moda. ¿no? Eh, no, lo hacía porque de esa manera quería ser todavía más fuerte o duro con su propio cuerpo. Pero entonces está el publicano. Y podemos estar nosotros conscientes de que no tenemos ningún derecho de ser escuchado porque definitivamente por muchos años nos hicimos los sordos o sea delante de la realidad vivimos muchas veces completamente al margen no nos dábamos cuenta de que aquello era una olla de presión que iba a estallar estalló y como que despertamos ahora despierto y con aquel reguero lo primero que te viene a la mente es señor apiádate de mí porque definitivamente soy un pecador es decir yo por mi estilo por la manera como manejé las cosas también aplaudí en favor o por no hablar aplaudí la realidad que se está dando y pensemos la razón por la que el publicano eh, regresa justificado es porque reconoce, no por publicanos, porque habrá publicanos que no reconocían nada, todo lo contrario, se habrán juntado entre ellos como para caerse en bustes. Muchos publicanos les sucede eso. O sea, yo me lo merezco, yo supe hacer negocios. No, no, no preguntes qué negocios, no preguntes con qué suciedades me, me manché, no, yo sí supe sacarle provecho a la crisis oye por favor ese es un tipo de publicano aquí este publicano reconoce que se le ha escapado de las manos y que él también se encuentra hiper recontra contaminado y le pongo los colores porque quisiera que lo pudiéramos leer no ya desde la palabra fariseo o desde la palabra publicano sino de, nuestra propia, de nuestro propio entorno Muchas veces en el entorno tú recoges no solamente lo que has sembrado, sino con creces. Ahí te dan hasta los intereses. Y tantas veces así ha sido. Nos parecían obvias las cosas y las cosas no son obvias. Bueno, esta es la primera visión del problema. Veamos cómo lo plantea el libro del Eclesiástico, el Cirásides en la primera lectura ¿quién puede hacer la primera lectura? no se empujen que somos demasiados en el día de hoy No pongo la cámara al revés para que veamos del libro del Eclesiástico
1: el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencia no menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no tiene lo que pide, permanece en sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo
0: lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me hizo impresión este texto porque parece que se si hubiesen equivocado de domingo. Tenían que haberlo puesto el domingo pasado, ¿verdad? Porque era como un clásico. Eh, estábamos hablando el domingo pasado de la mujer viuda y el juez injusto. Ahí hubiese sido, pero perfecto. Miren. Eh, déjenme darle la vuelta, ajá, aquí tenemos, la primera del, del domingo pasado es Moisés, que se le bajan los brazos, ¿no? O sea que el domingo pasado no estaban preocupados de jueces justos e injustos, sino de la constancia de la oración. Bueno, ya hablamos en la lección pasada sobre ello. No, aquí sí, aquí es que el Señor no puede... Al Señor no se le puede engañar. Mire, a veces, cuando uno tiene la experiencia de pasar liso, ¿no? por ejemplo, te conseguiste con alguien, hiciste una infracción y ese policía, este, bueno, te deja pasar liso, tú sientes como que eres el dueño de la ley y que puedes volverlo a repetir. Mm, 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 mm. Ahí pasaste liso, pero la próxima prepárate porque vas a pagar esta y la otra. Aquí dice, el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Y mira tú al fariseo y al publicano. Apariencias quiere decir que todo el que veía pasar caminando al fariseo reconocía que era un fariseo y que al publicano, pero nadie reconocía que el publicano estaba regresando a su casa, justificado mientras que el otro... No solamente no regresaba justificado, sino que Dios le había puesto un puntico más en la lista de las cosas que le estaba debiendo. Y dice: No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. Mire, estamos hablando del Antiguo Testamento y qué hermosa experiencia que la hemos vivido en Jesucristo. Jesucristo que. Habla claramente del pobre y lo sostiene al punto de decir que él es el que es dueño del reino de los cielos. Aquí está en el Antiguo Testamento. Escucha las súplicas del oprimido. porque estaba oprimido el publicano? Por su propio pecado. Sentía que no merecía nada. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda por eso que echaba yo broma diciendo que este texto podía haber sido para la semana pasada si hubiéramos querido hacer una, un énfasis sobre la justicia, que aquí se está haciendo. Quien sirve a Dios con todo el corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. Pero tienes que servirlo con todo el corazón y reconociendo en que la factura se ha hecho grande por también lo que tú has aportado a ella. Miren qué hermosa esa frase, casi describirla. De La oración del humilde atraviesa las nubes. Mientras él no tiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el juez justo, el justo juez, le hace justicia. Esto para decirnos que tantas veces nosotros nos desanimamos en la primera del cambio, o sea, estamos, eh, nos damos cuenta que no, algo no funcionó inmediatamente. No, insiste, pero insiste con corazón de pobre, insiste con corazón humilde y te vas a dar cuenta que la oración atraviesa los cielos y llega precisamente a Dios, que entre paréntesis. El consentido de Dios es el que se humilla, el que reconoce que necesita de él. Porque a quien dice que no necesita de Dios, Dios le dice, bueno, vete tranquilo, vete en paz, que seguramente vas a caer y vas a venir aquí a pedir cacao. Y seguimos nosotros rezando con, con soberbia, pidiéndole a Dios no sé cosas que él no va a hacer él podía haberle mandado un rayo al fariseo y haberlo acabado hubiera quedado un clásico en la historia ¿viste? por soberbio ahí te llegó tu respuesta no los dejó irse a su casa pero uno iba con el corazón seco lleno de sí el otro iba con el corazón lleno de Dios captan la diferencia bien solo a modo de, de acotación vamos con la segunda lectura que sigue siendo Timoteo esta vez en el capítulo cuarto hasta el versículo 18 hermosísima lectura que no quiero dejar pasar por debajo de la mesa aunque no haya sido escogida para hacer match con las anteriores.
2: Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, Justo Juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te
0: alabamos, Señor. El que escribe es aquel de quien les dije que era fariseo e hijo de fariseos. En este momento, golpeado por una historia en la que tiene que pagar un plato roto, dar la cara por el Evangelio. Él está preso precisamente porque a, él quiso ser juzgado por el César. ¿no? Quiere, quiso dar testimonio nada menos ni nada más que en Roma. Y allí él funda, junto con Pedro, la iglesia a la que nosotros pertenecemos, la iglesia romana. Pero miren con qué con qué corazón en la mano habla, ¿no? Ha llegado para mí la hora del sacrificio. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo me queda la corona. Pero no es una corona que yo le estoy pasando la factura a Dios, sino he estado contigo hasta el final. Dice juez justo que me premiará en aquel día no solamente a mí sino a todos los que esperan con amor su glorioso advenimiento Pedro y Pablo son de los primeros mártires de la iglesia romana ¿cuántos después se le unieron? ¿No? y aquí vienen las facturas facturas un poco duras ¿no? porque Pablo le quedó eso del fariseo, capaz de señalar ¿verdad? y decir, no me caigan en buste, no me vengan con cuentos, ustedes me dejaron solito. Dice, todos me abandonaron, cuando tuve que enfrentar todos. Pero que no se lo tome en cuenta, aquí se le salió el publicano. No, 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 o sea, me duele, me siento dejado de lado, pero no se lo tomes en cuenta, señor porque Él estuvo a mi lado. No me hizo falta que nadie lo hiciera. Miren, no es que Pablo esperaba ser salvado del juicio, sino que él, él, él se apela al César, porque necesita decir delante del César, en ese micrófono que iba a escucharse de punta a punta en el mundo conocido, que es Jesucristo, le había cambiado la vida. Y dice, me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Es interesante. Eh, ¿Qué haría Pablo hoy con el internet? <risas> ¿Qué no haría? Bueno, y dice, fue librado de la fauza del león. Me seguirá librando a él la gloria por los
1: siglos. Claro.
0: Bueno, es que es que ese ese es el punto, o sea, quien quiere estar con Dios tiene que estar con Dios y la soledad está ligada a la presencia de Dios. ¿No puedes tú pensar de estar con Dios y con los hombres? Hay una dicotomía, hay un, hay un romperse. Ahora, llevándolo aquí al fariseo y al publicano, el testimonio de ambos, porque los dos son testimonios, el testimonio de ambos depende absolutamente de qué hay dentro del corazón de esa persona. Y es por eso que Pablo, en esta lectura, es capaz de decirle a Dios... He corrido hasta la meta, he perseverado en la fe y ahora lo que queda es la corona, como quien llega a la meta, mira, llegué a la meta y ahora viene la corona. Pero me la he ganado luchando, o sea, no, no estoy pidiendo o pasando factura, estoy diciendo lo que es mi propia vida. Y esa es la diferencia entre esto y un fariseo, porque el fariseo le pasa la factura a Dios como creyendo que las cuatro cosas que hace ya son completamente lo que Dios pedía. Y Dios pide es la perseverancia hasta el final. Por eso, en este caso, hay una especie, entre comillas, de humillación. Todos me abandonan, todos me dejan, y yo, humillado, me refiero solamente a aquel que me puede escuchar, que es Dios. Entiéndase ese mecanismo para leer desde el publicano y desde el fariseo este texto que a mí me parece muy hermoso porque diseña la vida del misionero del que entrega absolutamente todo. Bien, aquí algunos comentarios. Por ahí mandaron saludos a Rosy Sol, mira. Te escucharon, tu amiguita de allá de Miami. Dice, hermosa lectura que reconforta, Dios no abandona. Bien, si hay alguna pregunta a aquellos que están eh, de la otra parte del río, las recibimos. ¿Y aquí? ¿Qué pregunta? ¿Qué Extrañamente. Que es hasta el final y el corazón pobre. Ajá, hasta el final. Claro, tú estás cachorro está comenzando en la vida y para ti el final parece que sea dentro de 80 años, ¿no? está muy lejos, pero el final es de todos los días, al final del día, cuando uno dice al final del día, al final del día uno lo ve como dentro de quién sabe cuántos años, no, 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 al final de cada día es muy importante sentir que has hecho todo lo que tenías que hacer y, que has fallado en las cosas que has tenido que fallar, entre, entre comillas cuando digo has tenido que fallar, porque no es como que si estuviese mandado, pero como tú te sabes de débil, sabes que puedes fallar. Al final del día es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. Si nosotros nos ponemos a pensarlo, ¿cuánto tiempo tuvo Jesús conocido? Tres miserables años. Y cuando digo miserables años, es porque, aunque sean mil días, mil días se pasan como... Entonces, sin embargo, cada uno de sus días, cuando no lo reconocían, no, lo, no sabían que era él, cada uno de sus días fue hasta el final del día. ¿Y el segundo punto era? Ajá. Aquí hay, una, aquí hay un punto interesante, porque... Pobres de corazón se le llama al publicano, ¿no? Porque se reconoce en la primera lectura que Dios escucha al que es pobre de corazón. Uno de los puntos que tenemos nosotros sobre ese adjetivo, ¿no? Que le añadimos nosotros a la persona humana, ¿no? Es, él es una persona humilde, ¿no? O una persona pobre, ¿no? Muchas veces cuando decimos pobre lo hacemos con desprecio. Para decir, por ejemplo, pobrecito, no tiene suficiente inteligencia. No, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando del que sabe que de todos los recursos que él maneja, el recurso más importante lo tiene Dios y no lo tiene él. Había quien decía, esa persona es eh, tan pobre que lo único que tiene es dinero esa es una frase muy dura una
1: viejita que fue muy esposa de un gran político aquí en Venezuela uh -huh. en un cargos muy altos. siempre me decía si tu marido llega a ser algo, olvídate vendrán cientos de personas que llamar y vendrá un montón cuando ya no sea nada le va a pasar como a mi marido y todas las semanas los domingos le traía tortas, regalos en fin, una cantidad de cosas
0: cuando mi marido cayó una persona vino con su pastelito el domingo ¿ves? quiere decir que en este mundo la, la digamos así <ríe> vivimos en lo indebido ah, sí. o sea las facturas muchas veces se pagan también en esta historia, pasándole a las personas... Fíjate qué interesante que el que había vencido en las batallas en Roma eh, iba en la uriga con un esclavo que lanzaba cenizas y le recordaba que él lo que eran las cenizas. Pero regresándote al pobre el que no tiene el corazón verdaderamente pobre, o sea, convencido de que es Dios el único que puede ayudarte y acompañarte, sostenerte y lograr contigo la carrera, esa persona puede ser sumamente pobre materialmente y absolutamente rica, llena de sí mismo. Entonces, de lo que se está hablando es de la condición de aquel que se ha entregado de tal manera a Dios que su corazón está claro de que no logra nada sin que Dios intervenga. Esto lo digo porque esas frases de humilde, ¿no? pobre, ¿no? una persona humilde, pero buena. A mí me suena ese pero muy feo, porque humilde, pero bueno significa que soberbio es bueno. O sea, el pero significa que niegas lo anterior. Si dices humilde pero buena, significa que la soberbia es la que es verdaderamente buena. Ahí se acabó. O sea, nosotros no nos encontramos y más bien estamos diciendo exactamente lo contrario. Yo quiero invitarles a, a quitar de nuestro vocabulario esos peros. Una persona humilde, llena de Dios, Alguien a la mano, alguien que se sostiene, porque está de pie junto a Dios y Dios lo mantiene. Bueno, este domingo es un domingo, como siempre, muy particular, como digo yo, no tiene nada de ordinario. Es un domingo para reflexionarte y darte cuenta de dónde estás, si en el fariseo o en el publicano
1: publicado del Estado también. O
0: sea, pues si reyita por pues, del porque la gente pobre porque él cobraba los impuestos. ¿no? Sin embargo, el... aquí el publicano tuvo las características del pobre. Del pobre. Uh -huh.
2: Jugando un poco a un lado del tirato, a su polo.
0: Qué manos más o menos lo mismo. <risa> <risa> No todo fariseo era malo, por eso lo dije desde el principio. Ahí está, hay un pecado social que se te adhiere sin que tú te percates, pero hay también un pecado social en el que tú participas aumentando. Por ejemplo, es un pecado social y un clásico los grupos de adolescentes que tienen cierto tipo de bullying para con sus compañeros. Es un pecado social porque si tú no lo haces, te lo van a hacer. Bien, tú puedes ahí discutir si verdaderamente eh, la persona tiene culpa o no, si funciona más bien por, por presión social, pero sí, sí, pero la manera como se lo estaba ganando precisamente Jesús lo critica y lo critica porque definitivamente lo menos que tenía en su corazón era Dios. Ahí es ahí es el punto el fariseo no es malo intrínsecamente ajá, porque eres fariseo tú eres intrínsecamente malo por eso es que les dije quítense de la cabeza el concepto del fariseo hipócrita porque se hicieron unos sinónimos pero no es así hay un fariseo bien auténtico que les dije Pablo, vaya si era auténtico él lo que estaba haciendo lo creía y lo creía a ultranza y sin embargo, caído del caballo, se convirtió en un fariseo cristiano, un fariseo seguidor de Jesucristo. O sea, lo siguió también a ultranza. No es que lo siguió más o menos, o sea, casi como escapándose de lo que era la realidad.
2: Pero a él se le revela Jesús, pero al otro fariseo no se le revela. Bien,
0: nosotros... Nosotros no lo sabemos porque nosotros escuchamos solamente una parte del cuento. ¿No? teníamos que haber visto todos los capítulos de la serie para poder puede, entenderlo.
1: Pero ese que todos los fariseos habían ah, leído el Antiguo Testamento y tú tienes
0: el Salmo 51 que dice no quiero los capítulos, sino quiero un corazón nutrido. No Ajá. Entonces también ellos estaban. Cierto, ellos estaban, escuchan. Ellos estaban haciendo lo que ellos escuchan lo que consideran que tienen que escuchar y ahí hay un problema pero a mí no me preocupa tanto la figura del fariseo en aquel momento me preocupa la figura del fariseo hoy que desprecia al, al que está a su lado y no se da cuenta que despreciando al pobre está despreciando a Dios y cuando digo el pobre me estoy refiriendo a aquel que tiene corazón de pobre no solo a quien no tiene materialmente porque hay gente que no tiene materialmente, pero es ávida, vive pendiente solo de un poco más, y un poco más, y un poco más, y al final no es pobre. Al final tiene deseos de rico. Lo que le hace falta es que se lo vendan en bandeja de, plato, le, le, bandeja de plata, le vendan el pecado para comprárselo. El publicano tenía el corazón constrido. Ajá. Y el corazón contrito le llevó a comprender que su historia de vida estaba errada. Cuando él regresa a su casa, yo tengo la impresión de que quizás ahí le falta un, un colofón, ¿no? Pero no lo dije porque sentía que el Evangelio no, lo, no lo puedes corregir. ¿no? Pero sí, hay como un colofón que falta. Y es, él regresa a su casa y hay un cambio de vida. Él regresó justificado. O sea, él regresa a su casa y, y es el publicano que decide que eso no puede ser. O sea, yo no me puedo enriquecer a costilla del dolor de mi hermano, del, del, de aquel a quien yo le estoy sacando la sangre. No sé si captan eso que estamos, estamos diciendo. No. No, Para él era normal lo que él estaba viviendo. Yo esto lo digo porque este, muchas veces el Evangelio se presta, yo diría siempre, pero vamos a ponerlo desde estos Evangelios que hemos escuchado tan particulares en estos tiempos, se presta sobre todo a revisión de la propia vida. Oye, si nosotros dejáramos que el Evangelio nos condujera, oye, nuestra vida iría poco a poco tomando el color que la justifica ahí hay un punto importante no puedo yo dejarme o abandonarme en lo que no es verdad lo que no es verdad es pretender que el evangelio no es conmigo o sea el evangelio es para que lo oiga otro no, no, no este evangelio es para que tú revises cuán publicano eres, pero también cuán fariseos puedes ser. Las dos cosas. O sea, si tú solamente revisas como diciendo y mirando hacia afuera, estás claramente diseñado dentro del grupo de los fariseos. ¿Qué podemos que podemos el mundo las cosas en Dios porque Ajá. Eso que a veces no, no, nosotros nos aportamos como un esquema de que mira
2: tú vas a hacer así, tú vas a hacer el que, el que yo sabía y tú lo no vas a lograr pero nunca hay esa conciencia de
0: que mira, ve, reza o sea, ponte delante de Dios que es quien realmente empuja el carro de la historia, no eres tú tú estás montado a veces y más bien le estás haciendo peso a Dios lo que quiero llegar a decir es sin Dios no se consigue con Dios se consigue que es lo claro que hemos visto sobre todo en la segunda lectura o sea, yo puedo haber ido a Roma yo puedo haber hablado delante de todos los paganos pero la corona me la da aquel que corrió a mi lado el que me hizo a mí encontrarme y también encontrarlo por eso el, el fariseo de este caso está tan lleno de sí mismo que él cree que ya está justificado. Y no hay nada peor que creerse justificado. ¿Por qué? Porque en las medidas de cambio, en las tonterías, se cae así de cara en el piso y se destruye todo lo que tú habías montado, que era un tinglado falso. Sí, este domingo es un domingo muy hermoso. Yo espero que les haya ayudado la, la, la reflexión. Este, una última intervención. Porque
2: creemos que nosotros podemos
0: Porque nos han convencido, nos han hecho creer la famosa autoestima, que no está mal, pero se ha convertido la autoestima en una soberbia velada. O sea, yo no te estoy diciendo que te subestimes, pero tampoco que te sobreestimes. Porque sobreestimarse es precisamente la actitud del fariseo. Se sobreestimó. Era que antes. Ajá, que miraba a todo el mundo con, como diciendo, bueno, esta es una persona ignorante, pero yo sí soy. Eh, bueno, creo que ya hemos entendido.